0: Bueno, esta es la segunda predicación del año. Hay que arreglar el micrófono, por favor. La segunda predicación del año. La semana pasada tuvimos al pastor Ronnie García exponiendo un tema sobre Gálatas y pudiendo comprender la doctrina de la gracia y la justificación de una manera más sencilla, más clara. Pero hoy decidimos retomar entonces nuestra serie del libro de Hechos. En la serie que nosotros estamos predicando desde hace casi un año es Hechos de Jesús, la expansión de su iglesia. Y hoy me propongo a tocar un tema muy importante y muy necesario. El tema de hoy se titula Cuando Dios nos guía. La, la milagrosa salvación del eunuco. Eso lo vemos en Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40. Hoy veremos cómo Dios nos dirige para que otros escuchen el mensaje y cuál es la reacción que debemos esperar de las personas que Dios está guiando a salvación. Acompáñame a Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40 y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor. Hechos capítulo 8 versículo 26 al 40 Y dice así la palabra del Señor Un ángel del Señor le dijo a Felipe Levántate y ve hacia el sur el camino Que desciende de Jerusalén a Gaza En este camino desierto Este es un camino desierto Él se levantó y fue Y había un eunuco etíope Alto oficial de Candace, reina de los etíopes el cual estaba encargado de todos los tesoros que había venido a Jerusalén y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de las escrituras que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante de lo que, de lo que trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se hizo justicia. ¿Quién contará a su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga de quién dice esto el profeta, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe comenzó con este pasaje de la Escritura, le, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el, un, el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree de todo corazón, puede, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco, y mandó a parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir del de agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y, lo, y, lo, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso, pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó el a Cesarea. Pueden sentarse. Este texto que vamos a estar exponiendo hoy se utiliza mucho para hablar del bautismo. Y sí, es correcto, se puede utilizar para hablar del bautismo porque es evidente, hay un bautizado. Pero ya hemos hablado del bautismo y ya hemos visto otros bautizados en la Biblia. Ah, así que yo quiero proponer hoy eh, observar detenidamente tanto a Felipe, tanto a Eunuco, pero también al Espíritu Santo obrando en esta escena. Cuando Dios nos guía a tomar decisiones, cada decisión que tomamos, aunque no siempre va a parecer lógica, debe de ser congruente con su palabra y con la misión que Dios nos ha dado de proclamar el Evangelio. Y yo pienso que dentro de los múltiples pecados que ha cometido la Iglesia Universal, es, es, es un, hay uno que específicamente se repite mucho, lo hemos visto aquí en IBM y lo hemos visto en diferentes lugares, en diferentes denominaciones, no importa si es sana o no, y es el pecado de tomar decisiones por lo que sentimos, por lo que vemos o por lo que conviene. Y, y luego entonces se lo atribuimos a que Dios nos guió a tomar esa decisión. Amada iglesia, Dios no nos guía a nada que esté en que contradiga o esté en contra de su propia palabra y de su propia misión, que es proclamar el Evangelio, ser testigos a toda criatura. Y el libro de Hechos es, una, es un claro ejemplo de cómo Dios guía a su iglesia contrario a lo que vemos hoy en día en muchos círculos viciosos, eh, eh, evangélicos. yo voy a decir viciosos, pero también, eso es un vicio. Dios me dijo, siento esto, siento lo que allí, por ahí voy, y la Biblia la dejamos a un lado. Lamentablemente esa es la práctica, el moros operante. Pero lo que estamos viendo desde Hechos capítulo 2, lo que vamos a ver el día de hoy lo que veremos en un futuro en todo el libro de Hechos es cómo Dios realmente guía a su iglesia. Es como Dios está guiando actualmente y guía a su iglesia. En ocasiones Dios nos guía o en ocasiones Dios guía a su iglesia por medio de dificultades como por ejemplo la persecución que vimos al principio de este capítulo y en otras ocasiones por medio de órdenes que no parecen muy populares, como veremos en el pasaje de hoy. Hoy deseo que veamos tres aspectos que necesitamos saber cuando Dios nos está guiando. Número uno, cuando Dios te guía, te guía a cualquier lugar para salvar a su oveja, aunque resulte no muy popular o lógico la decisión. Eso lo vemos del versículo 26 al 29. Número dos, cuando Dios te guía, te guía para explicar el evangelio. Eso lo vemos del versículo 30 al 35. Y el tercer punto que estaremos tocando en esta mañana, es que cuando Dios te guía, te guía a observar cómo las, las verdaderas ovejas responden con interés sincero y obediencia voluntaria, versículo 36 al 40. Vayamos al versículo 26 para exponer nuestro primer encabezado. Cuando Dios te guía, te guía a cualquier lugar para salvar a su oveja, aunque resulte poco popular, aunque resulte ilógico. Leamos el versículo 26. Dice que un ángel del Señor, le dijo a Felipe, levanta de ve hacia el sur, al camino que des desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Y él se levantó y fue. Primeramente entendamos el contexto. Felipe era uno de los dispersados a causa de la persecución. Él llega a Samaria, ejerce su ministerio. En Samaria predica el evangelio, hace señales y prodigios, destroza la fama de un mago, o un falso profeta muy popular. Ya yo dije hace dos semanas ¿De quién era este tal Simón el Mago? Uh, la gente al ver el verdadero poder y el verdadero mensaje comienza a alejarse del Mago y comienza entonces a seguir a Felipe. Y en ese auge, o como decimos nosotros buen puertorriqueño, en ese boom ministerial, en ese éxito ministerial, es donde Dios llama a Felipe por medio de un ángel para que saliera de ahí Lucas revela Que este ángel en realidad era el espíritu del Señor Eso lo vemos en el versículo 29 al 39 Pero el punto importante Aquí no es la identidad del ángel O cómo le habló Sino La respuesta de Felipe El verso 26 Dice que el ángel le dice Prepárate, en el griego original Es prepárate Y ve Y En el versículo 27, Felipe se prepara y va. Qué difícil, ¿verdad? Qué, 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 wow, qué gran aplicación sacaste ahí, a Andrés. Él le dice: Ve. Y él va. ¡Wow! Eso, eso tiene que decírselo en su espejo cuando usted vaya ahorita al baño vaya a su casa. Porque nosotros no hacemos eso. Dios nos dice: Levántate. Y ve, y nosotros nos sentamos y vemos Netflix. No, no queremos, luchamos con hacer la voluntad de Dios. Por eso es que estoy sacando una aplicación de eso. Parece ilógico, ¿verdad? No, no es ilógico, es la realidad de nosotros hoy en día. Felipe no preguntó ni objetó la orden de Dios. Él pudo haber dicho, pero Señor, ¿para qué ir al desierto?, si sí, hay rutas más rápidas y no desiertas. Y sí, es cierto, en el camino había una ruta mucho más rápida, más bonita que simplemente desierto. Felipe le pudo decir, Señor, pero, uh, ¿qué voy a hacer allá? ¿Cuánto me voy a ganar? Dime específicamente el tipo de persona a quien yo le voy a hablar. Eh, enséñame, sí, muéstrame, muéstrame eh, eh, el, el panorama completo. Es desierto, pero hay dos o tres charquitos que yo pueda refrescarme. Felipe no le dice eso. Felipe le pudo haber dicho, Señor, pero vamos a quedarnos un tiempito más aquí. Estamos teniendo un gran éxito ministerial. Las personas nos aman. Somos populares. Tenemos fama. Le pudo haber dicho, ¿cómo me vas a enviar a un desierto cuando aquí tenemos palmeras? Y está creciendo la iglesia. ¿Ese no es el propósito? ¿El crecimiento de la iglesia? Pero gracias a Dios que Felipe no razonó como nosotros, muchos de nosotros razonamos hoy en día. La fama no impidió que se fuera. El éxito ministerial no impidió que, se, que Felipe se fuera. El razonamiento humano tampoco impidió que Felipe se fuera. Felipe obedecía al Señor como los profetas lo hacían, sin cuestionar. Felipe obedeció al Señor como un siervo obedece a su amo. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué excusa nosotros le podemos dar al Señor para no hacer su voluntad? Para no ser dirigidos por Él a hacer. Su voluntad. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo al Señor? Y, 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 yo, y yo quiero que cuando usted escuche la palabra obediencia, no piense en los diez mandamientos. Yo hablo de la obediencia en el ministerio. Porque esa obediencia es lógica. Tú tienes que obedecer al Señor. No vas a robar, no vas a matar. Eso es lógico. Si no lo haces, porque hay pecado en ti. Arrepiéntete y cree. Pero estoy hablando de ya nosotros como creyentes a la luz de Felipe porque Felipe es un creyente ya que nosotros sabemos ya el ABC los diez mandamientos, todas las cosas el poder del Espíritu Santo que es el que nos dice qué hacer y qué no hacer cómo nosotros estamos respondiendo al llamado de Dios al ministerio qué excusa nosotros le estamos dando a Dios me duele el pie tengo dolor de cabeza no es que tengo otras cosas que hacer ¿Qué cosa más importante que servir a nuestro Señor? Eso es lo que estamos viendo aquí. Él tenía como nosotros. Cuando nosotros vemos a personajes como Felipe, nosotros nos vamos en un viaje a decir, ay Felipe, ese Felipe imagino que caminaba de una manera, eh, estaba todo, eh, razonaba de otra manera. Felipe es una persona como tú y como yo. Con los problemas que tú y yo tenemos. ¿Tú, usted, usted piensa que esto es otra cosa, esto es Star Wars o algo así. Esto es la vida real. Esto no es un libro de ciencia ficción. Son personas como tú y como yo. Las dificultades que tú pasas, las pasaba Felipe. Las necesidades que tú pasas, las pasa Felipe. Pero Felipe, lleno del Espíritu Santo, responde a la voz de Dios diciendo, ok, vamos. Hay que rogarle a Dios para que esa sea nuestra actitud de estar disponible puestos a responder a la voz de Dios, a lo que Dios quiera que nosotros hagamos. Y usted vio todas las excusas que yo le dije, que Felipe pudo haber dicho y Felipe no lo dijo. ¿Estás obedeciendo al Señor o le estás poniendo peros? Los peros, los perros, peros, no dice decir perros, los peros, que nosotros le ponemos al Señor siempre reflejan algo. Los peros reflejan falta de fe. Los peros reflejan orgullo. Yo, no, yo, yo prefiero hacer otra cosa. Los peros reflejan soberbia. Los peros reflejan el pecado en nuestro corazón. Los peros reflejan un interés que no es Dios mismo ni su propia gloria, sino tu gloria. Lo que tú no sabes es, o que eres guiado por Dios, o eres guiado por tu propio pecado. La respuesta de un creyente maduro, con el temor que pueda tener. ¿Quién dice que Felipe no tenía temor a ir al desierto? Nadie, Hay un texto no lo dice. Tal vez sí tenía temor. Pero con todo y el temor que pueda tener, la respuesta de Felipe debe ser la misma respuesta de nosotros. Y la misma respuesta que tuvo el profeta Isaías en el capítulo 8, cuando Dios preguntó, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, dice Isaías, M, aquí, envíame a mí. Esa es la actitud que Dios desea de nosotros. Izquierda, heme aquí, con temor, con temblor, porque no puedes confiar en ti, no son tus capacidades, por tus capacidades estar descalificado, es por la capacidad de Cristo por medio del Espíritu Santo, podemos responder, heme aquí, ¿qué necesito? ¿A dónde voy, Señor? Dirígeme. Una cosa es importante cuando Dios nos llama, Él nunca te va a dar detalles. Él nos dijo, ok, vas a ir ahora al desierto y va a haber un carruaje último modelo con varias personas adentro del carruaje y dentro de ese ay, el caballo va a ser el caballo blanco. Y ese caballo blanco es la señal para que tú vayas allá y le hables a ese tipo. Ese tipo es un unuco. El unuco va a ser de esta manera, es trigueño, es africano, es así, es así, así. ¿A esa persona específicamente le va a hablar? No. Históricamente, bíblicamente, Dios no opera así. Dios nos está cuidando, nuestro propio corazón. ¿Tú quieres crecer en la fe? Obedece al Señor. ¿Dónde? Ah, voy para allá. Ok, no hay problema, ve para allá. Y en el camino Dios nos fortalece. Y en el camino Dios te dice los pasos que debes de dar. Y en el camino Dios te dice dónde es que vas a ir. ¿Cómo? Por medio de su propia palabra. ¿Hacer qué? Hacer tu voluntad. Olvídate. A tener el privilegio de servir a Dios. El Dios de la creación nos está llamando a servirle. Qué ilógico, el Dios que nos creó, el Dios que creó los cielos y la tierra, el cosmos completo, el universo, el Dios que ordena y opera las leyes de la gravedad, todas las leyes de, de la física, ese Dios todopoderoso le dice a hombres pecadores como tú y como yo, ve, prepárate y actúa, obedece, ¿Qué más tú quieres, yo no sé qué más tú quieres. Pero simplemente de que Dios nos llame para servirle es suficiente para nosotros seguir a Dios. No, nada. Es que Dios no me habla. Lee la Biblia. Es que Dios no siento el Señor. Lee la Biblia. Dios nos habla por medio de su palabra. Felipe fue guiado por Dios y obedeció y rápido pudo observar la razón por el cual él fue al desierto. Felipe fue al desierto. Dios envió a Felipe, lo sacó del éxito ministerial con un solo propósito, hablarle a una sola persona. ¡Wow! Dios movió a Felipe de las palmeras al desierto, de la comodidad a la incomodidad, de lo popular a lo impopular, de las multitudes, para hablarle a una sola persona. Yo pregunto, ¿qué estamos buscando nosotros? ¿Para qué estamos sirviendo a Dios? Aquellos que ya dijeron, sí, voy a servir. ¿Vamos a servir a Dios por encima de toda circunstancia? ¿O estamos buscando reconocimiento y fama o popularidad? el corazón de Felipe era hacer la voluntad de Dios sin importar la cantidad de personas o el lugar muchos hoy en día quieren predicar a multitudes pero no al vecino eso es un problema de nuestro corazón nuestro corazón debe estar dispuesto a predicar a muchos, si es su voluntad pero no va a ser el caso de pocos de los que estamos aquí pero también a predicar a uno solo esa debe de ser nuestra intención, enseñar, hablar el Evangelio, aunque sea una sola persona. Y no solamente me llama la atención cómo Felipe responde a la voz del Espíritu Santo en humildad y su disposición, también me llama la atención lo que Dios hace por una simple oveja. Dios saca a Felipe de una multitud y de un crecimiento de una iglesia para buscar a una sola oveja perdida. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo Dios te salvó a ti? Estoy hablándole a los creyentes. Yo recuerdo cómo Dios me salvó a mí. Un hombre común y corriente, borracho, hangueador, paricero. Y Dios utiliza a un recién convertido, un amigo mío, para empezar a hablarme del Evangelio. Y yo quería pelear con él. Yo, católico, romano, apostólico, al fin, tradicional, porque no practicaba nada, practicaba el pecado. Y Dios me saca de eso y me empieza a, a decir, hey, te estoy llamando. Después a, utiliza a la esposa de él, una amiga mía para hablarme el mismo mensaje y después de tanta necedad voy por fin a una iglesia que por fin entiendo lo que predica porque no entendía nada anteriormente entendía gritos y a mí no me gusta que me grite y después que la persona me enseña y dice y yo seguía mi pecado, muerto mi pecado y un día un amigo mío me dice tienes que arrepentirte de tu pecado y creer en Jesús como tu Señor y Salvador Dios no te va a dar muchas oportunidades un día voy a la iglesia y viene y entra por una puerta una joven con un papelito y me dice no te conozco para aquellos que no creen en los milagros no te conozco pero entiendo que yo debo darte esto, entiendo que Dios me envió a darte esto. Una Felipe. Y me da un papelito. Y el papelito dice estas palabras. Tienes que arrepentirte de tu pecado, Dios no te va a, eh, Dios no te va a seguir dando oportunidades, arrepiéntete y cree. Las mismas palabras que me dijo mi amigo. Y yo empecé a llorar, y a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, como media hora llorando. Y yo no sé si ese fue el día de mi salvación, no sé, pero después de un tiempo mi vida cambió. Dios empezó a darme sed por su palabra. Yo no sabía leer y Dios me dio pasión por su palabra. Dios hizo un cambio en mi corazón. Por una Felipe, por un Felipe, por muchos Felipes. Usted piense usted cómo Dios lo salvó. ¿Quién fueron los felipes que Dios envió a su propia vida para escuchar el mensaje? Piense un momento, ¿cómo Dios te salvó? ¿A quién utilizó? Escuchen esto. Ahora piensen en esto. ¿Qué pasaría si los felipes no existieran? ¿Qué pasaría si yo, después de recibir el regalo y el gozo de mi salvación, me hubiese quedado callado. Las ruedas se quebrantaría Ya no hubiera personas salvadas, porque el medio que Dios utilizó para salvar a los pecadores es la proclamación del Evangelio. Dios salva a los pecadores y utiliza a los mismos pecadores para salvar a otros pecadores. La pregunta es que yo les quiero hacer, amada iglesia, estamos nosotros ¿Estamos nosotros siendo esos Felipe llenos de gozo que lo que hacen es servir a su Señor proclamando su Evangelio? Piensan cómo Dios te salvó. Dios utilizó a Felipe para salvar a un onuco en un desierto Dios utilizó a mi amigo para salvar a un vil pecador en un desierto también en el desierto de mi pecado tú fuiste y salvado en un desierto por la gracia de Dios por eso mismo debes de proclamar el evangelio a los perdidos por la misma gracia por la cual Dios te salvó a ti Muchos de los que están aquí no han creído, otros se creen que han creído, pero escúcheme bien, ¿cómo llegaste aquí a IBM? ¿Qué Felipe Dios utilizó para que pisaras aquí a IBM y escucharas el Evangelio glorioso de Jesucristo? La razón por la que tú estás aquí es porque Dios quiso que tú estuvieras aquí. Es porque Dios ordenó tus pasos para que hoy escucharas el mensaje del Evangelio y creyeras en Jesús como tu único Señor y Salvador. Más nada. Más nada. Pero estiéndame en esto, amada iglesia. Si Felipe le hubiera puesto un pero a Dios, este africano eunuco que menciona el verso 27 no hubiera conocido a Jesús. Que el Dios perdone nuestra pereza y que nos dé valentía para proclamar el Evangelio, hacer su voluntad y salir de nuestra comodidad y no darle un pero al Señor. El pero, lo el pecado. Quiero pecar, pero Dios me amó. Quiero pecar, pero Dios me compró. Quiero pecar, pero Dios me salvó. Pero el pero no es para Dios. Dios envía a Felipe, a la que hoy día sería Sudán, a hablarle a un africano que era un alto oficial de Candace, reina de los Etíopes, Etíope. Candace era el título que tenía esa reina, es como decir, faraón. Y este oficial era un eunuco, eunuco es una persona castrada. El eunuco no solo estaba a cargo de los arenes, sino de que gozaba de privilegios y confianza en este tipo de reinos africanos. Los eunuco tenían mucho dinero y esa era la razón por la cual este eunuco estaba viajando tantas millas de distancia a adorar en Jerusalén. No sabemos mucho sobre el eunuco, muchas personas piensan que eran gentil, otros piensan que era un gentil convertido al judaísmo y cualquiera de las dos es posible. Recuerden que en esa área ah, donde está este eunuco, desde los tiempos del rey Salomón, o sea, mil años antes de esto, ah, Dios tuvo el privilegio de hablarle a una reina que venía de allí. ¿Recuerdan? Ah, la reina de Saba. Pues de esa misma región es este eunuco. Así que posiblemente ella habló de las maravillas del dios de Salomón y muchas personas mil años antes ya habían escuchado algo de ese Dios de los israelitas, eh, judíos. Así que posiblemente el unuco ya había escuchado del Dios de Israel, posiblemente ya se había convertido al judaísmo y por eso fue a una de las fiestas anuales. No tenemos claridad de todo esto, pero sí sabemos, y lo que sí sabemos es que este hombre fue a adorar a Jerusalén. Y de regreso dice el versículo 28 que este hombre estaba leyendo Casualmente. Si usted cree las casualidades. Wrong. El versículo 28 del profeta Isaías. Y dice el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: Ve y júntate a ese carruaje. Así que la guía de Dios, que tal vez nuestros ojos, a nuestros ojos resulte un poco ilógico por todas las circunstancias ahora empieza a cobrar sentido. Ah, tú me enviaste al desierto, no para matarme de sed, tú me enviaste al desierto para llegar a donde este. pero ve cómo la revelación es progresiva. Dios no me dijo, ah bueno, pues tú vas a plantar en Carolina. Y el, el 2021, el, 20, el día 8, van a tener tantas personas, esto van a ser los convertidos, esto van a ser la, las especificaciones del lugar donde van a congregarse, esto no. Porque si no es así, me hubiera quedado en mi casa. ¿Por qué? Porque la lógica humana no opera a la lógica de Dios. Dios te dice, ve, haz, hago. Esa es la manera correcta. Y ahora, por fin, hay claridad. Ahora Felipe no fue a ver... Ahora, Felipe, no fue simplemente a ver lo que el eunuco estaba leyendo y ya, ¡ah, mira! Está leyendo Isaías. suelte. No. El eunuco, eh, Felipe, ve que está leyendo Isaías y ahora es enviado a explicar el Evangelio a Leonuco. Y este es nuestro segundo encabezado. Cuando Dios te guía, te guía a explicar el Evangelio. Versículos 30 al 35. Le damos el 30. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías, interesante, no se acercó caminando, se acercó corriendo. Y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a, subi, a, sub, a que subiera y se sentara con él. Felipe no fue al eunuco a predicarle su experiencia de conversión. Hay un espacio en la vida cristiana para explicar experiencias de conversión. Felipe fue a donde el eunuco para explicar el Evangelio. Lo único que puede salvar al eunuco no es su experiencia de conversión. No son los sentimientos que ha tenido con el Señor. Lo único que puede salvar al eunuco es el Evangelio. Romanos capítulo 1 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. No hay mejor dádiva, no hay mejor regalo, no hay nada que nosotros podemos dar de una persona mejor que el mismo Evangelio. Lo mejor que le podía dar Felipe a este hombre no era su experiencia, eran las palabras de vida eterna que se encontraban en la Biblia. Y, coge, y Felipe comienza a evangelizar. ¿Cuántos de aquí han visto? Uy, el taller de evangelismo tal, gloria a Dios. El taller tal, gloria a Dios. ¿Cómo evangelizar? Vaya a Hechos capítulo 8. Y con esta simple pregunta, Él comienza a evangelizar. ¿Entiende usted lo que lee? Sé que Dios nos está dando una herramienta evangelística. A aquellos que han creído. Dios te está diciendo que empieces haciendo preguntas. Gloria a Dios. Ya estoy loco voy a práctica esto. Vamos a empezar a hacer preguntas. Oye, me cuéntame, ¿y, ¿y tú crees en Dios? Sí, sí, yo creo en Dios. ¿Y qué tú piensas de Jesús? Es un gran profeta. Es un gran hombre de Dios. Eso es lo que te van a decir siempre. Y también hay que subarle la pancita a Buda. Y creo en la virgencita, y creo en esto y creo en lo otro. La gente cree un montón de cosas. Ah, ¿y en qué, qué Dios tú crees? ¿Cómo, cómo es Él? Ah, no, así el de la Biblia. Sí, con el de la Biblia, ok, ok. Y empiezas a hacerle preguntas, e indagar. ¿Qué gran bendición Dios nos ha dado con Felipe Ahora, todo lo que estamos aquí, vamos a salir a evangelizar en la semana, porque Dios nos dio la herramienta en su palabra de evangelizar. Haz preguntas, preguntas, preguntas. Pero hay algo que quiero hacer hincapié. No hablo de sus experiencias. Guarde sus experiencias. Hable de Cristo del Dios de las experiencias. Qué lindo es el Señor que nos da su palabra para nosotros aplicarla y ponerla en práctica lo más rápido posible. Vamos a hablar, vamos a hacer preguntas a las personas a ver qué piensan de Dios. Lo poquito que usted sabe, y yo sé, es suficiente para que una persona sea salvada por el poder del Evangelio. Jesucristo es el Señor, arrepiente y crees y será salvo. Amén. Pero pongámonos por un momento en el eunuco. Él está leyendo. Nice. Pero no está entendiendo. Qué frustración para alguien que quiere aprender. Escucha bien. Quiere aprender. Y no puede. Pero el hecho de que él quiere leer y aprender es una gran evidencia de que ya Dios había obrado en el corazón de este eunuco. Nadie quiere saber de Dios, a menos que no sea a su manera. Nadie quiere entender, nadie quiere leer, nadie, 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 a menos que Dios ya lo esté despertando. Por eso quiero exaltar la obra del Espíritu Santo, como dije al principio. Ya Dios había preparado el terreno del corazón del eunuco para recibir el mensaje que Felipe tenía que darle. Andrés, pero ¿por qué Dios entonces no lo salva en el carruaje solo? Porque Dios no quiere que sea de esa manera. Dios quiere utilizar a los pecadores salvados para salvar a otros pecadores. Punto. Ese es el medio que Él ha estipulado. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? La única manera de que una persona crea el Evangelio es que otros le predique el Evangelio. Punto. Y el milagro está aquí. Él quiere leer. Él quiere entender la palabra. El deseo por las Escrituras viene de Dios. Si tú tienes deseos por leer la palabra, glorifica a Dios. Dios te está dando la oportunidad para que le conozcas. Y si tú no tienes el deseo de leer la palabra, ve a Cristo en arrepentimiento y fe y dice, Señor, dame deseo por tu palabra quiero ser salvado, salvada. La Biblia dice, pedid y se os daréis. Pero cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones. Eso no es una mala intención. Pide sed por su palabra y Dios va a conceder esa petición. Yo no soy profeta, es que lo dice la Biblia. Dios te va a escuchar. ¿Cuántas personas tú has visto que tú le dices, quieres aprender? Y ellos dicen, sí, 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 quiero aprender. Y te dice, ven para mi casa a aprender. ¡Oh! Bien poca. Pero cuando eso ocurre, corre como Felipe corrió, porque Dios está obrando en el corazón de esa persona a escuchar el mensaje de salvación. Ese es el trabajo de nosotros como iglesia enseñar el Evangelio a los perdidos. Si hay alguien que está aquí que lee y no entiende, nosotros como hermanos en Cristo funcionamos de la misma manera. ¿No entiendes? Ven a mi casa, abre las puertas, ven conmigo, vamos a aprender, vamos a crecer juntos. Este es el trabajo de la Iglesia de Jesucristo. Y no solo el deseo de este hombre me llama la atención también su humildad para pedir ayuda. Dice el versículo 31, y el eunuco le responde, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe que se subiera y se sentara con él. Nuestro mayor problema hoy en día no es que no sabemos leer, es que no tenemos la suficiente humildad para confesar que no entendemos y pedir ayuda para que nos expliquen. Ese es nuestro mayor problema el orgullo que hay en nuestro corazón. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que no tienen nada que ofrecer. Yo no sé leer la Biblia, Andrés, enséñame. Yo no sé qué es eso de Jesús, yo no sé qué es eso de David, de Moisés, de Abraham. No sé qué significa la Biblia. Ok, ok, está bien. Qué bueno. Enséñame, enséñame. Esa debe de ser. Nuestra oración de todos los que estamos aquí. Enséñame, muéstrame. Necesito de ti, mi Señor. Tú preguntas. Rápido, tú preguntas. O te crees que te lo sabes todo. No importa que tú llevas 35, 60 años en la iglesia. Si tú no preguntas, me preocupa. Pregunta. Pides a alguien que te ayude a entender la palabra. ¿A quién estás invitando a tu vida para que te explique el Evangelio? Para mí es sumamente impresionante cómo las personas no tienen la disposición de aprender. Y cómo esta persona, este eunuco, tiene la disposición de aprender. Pero lo más impresionante no es eso. Lo más impresionante es el pasaje que está leyendo, y les voy a explicar en brevemente por qué. Dice el versículo 31, que el pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante de él, de lo que los tranquila, no abre su boca. En su humillación no se hizo justicia. ¿Quién contará a su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe, le ruego... Que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe comenzó con este pasaje en la Escritura y le anunció el Evangelio de Jesús. porque es impresionante que él estuviera leyendo Isaías y específicamente este pasaje? Número uno, es impresionante porque el eunuco posiblemente es gentil aunque muchos piensan que era, judío, era un judío convertido al cristianismo si este eunuco es gentil y dice que fue a Jerusalén a adorar él no pudo entrar al templo al lugar donde los judíos entraban, él se quedó en una esquinita en el atrio de los gentiles y allí entonces pudo adorar pero vamos a poner que sí sea judío y que, pudi y que podía entrar. Hay otro problema más. Es eunuco. Y en Deuteronomio, capítulo 23, versículo 1, dice que los eunucos no pueden entrar a la asamblea del Señor. Dice el versículo 23 de Deuteronomio, que el capítulo 23, versículo 1, que ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril estará en la asamblea del Señor. Así que si era gentil, estás excluido, y si era eunuco, estás excluido. Está completamente chabao. No hay forma de que él pueda entrar a adorar a ese Dios que está tratando de aprender. ¿Por qué? Porque él es eunuco y posiblemente era gentil. Pero Dios nos está enseñando y le está enseñando algo al eunuco. Y a Felipe, porque, una pregunta, ¿por qué Dios no le dijo a Pedro, ah, ja, Ahí está mi oveja en Jerusalén, ve al templo, al atrio de los gentiles y predícale al eunuco que está allí. Y tuvo que esperar a que saliera de Jerusalén e ir al desierto a predicarle. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñar que ya no es Jerusalén el eje central de las misiones, ni el lugar de adoración, que ya no es el templo, el lugar donde las personas adorarían y contretenían un encuentro con el Señor, el templo sería destruido y fue destruido, ahora son enviados la iglesia quienes comunican el mensaje del Evangelio a todas las naciones e incluso en un desierto, y allí estará la presencia de Dios. Ya no es un lugar, ahora es una persona, se llama Jesucristo. Y Jesucristo no está encerrado en cuatro paredes, Jesucristo no habita en templos construidos por hombres, Jesucristo está en todo lugar, en todo momento, toda hora, Él está aquí ahora. Así que no perdamos de vista esta escena. ¿El onuco es excluido? El eunuco tiene una copia de un libro de Isaías, no sabemos cómo ningún teólogo se pone de acuerdo cómo él obtuvo la copia, pero recuerden que el eunuco tiene dinero, es, es, es pudiente, tal vez compró una copia a un judío de allí que vendían en el templo, y dijo, bueno, a la ganga, va a coger un, un pergamino de esto y de Isaías, tal vez se lo vendieron a buen precio. Pero lo importante es que cuando Felipe llega, está leyendo esta porción que les mencioné de Isaías. Y la pregunta que hace el eunuco es una pregunta que los judíos de aquel tiempo no sabían contestársela. ¿Se imagina que él tal vez hizo esa pregunta suponiendo en el templo y no se la superó contestar y él seguía leyendo y seguía leyendo y seguía leyendo? De hecho, los judíos no pensaban que el Mesías sería un siervo sufriente, así que yo estoy 100% seguro que nadie le pudo contestar la pregunta que él estaba haciendo de quién está hablando, de Isaías o de algún otro. Y dice el versículo 35, que Felipe comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el, el Evangelio. Lucas no dice detalles de la predicación, yo cuando llegue al cielo le voy a preguntar, pero lo que dice es suficiente para comprender cómo fue la predicación a la luz del libro que él estaba leyendo. Si tú observas el patrón de predicación en el libro de Hechos, si tú observas la prédica de Pedro, y usted observa la prédica de Esteban, debemos suponer que así también sería la prédica de Felipe, el mismo patrón de predicación, una predicación expositiva, que utiliza las Escrituras para apuntar a Jesús. Eso también lo vemos en Jesús, en Lucas capítulo 24-27, cuando dice que la ley, los profetas y los salmos apuntaban a Jesús. Así que todo el Antiguo Testamento, que era el, 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 el libro que se utilizaba para que ellos pudieran explicar el Evangelio, apuntaba a Jesús, enseñaba el Evangelio. Así que Felipe lo que está hablando aquí, lo que va a hablar aquí, es el Evangelio, a la luz de todo el Antiguo Testamento, a la luz del mismo profeta Isaías. Isaías no es la excepción, Isaías habla de Jesús, lea Isaías, va a ver el cordero en todo lugar. Así que yo me imagino la explicación de esta manera, cuando él dice como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante de, de que lo tranquila, no abre su boca. Todo el Antiguo Testamento habla de corderos y animales. Cuando Adán y Eva pecaron en el vuelto del Edén, se mató un animal para ponerle ropa, para cubrir su desnudez. Así que hubo un derramamiento de sangre para cubrir su pecado. Esa era la provisión de Dios para ellos en el vuelto. Se acelera la historia y ve a Abraham, le pide... Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac y lo lleva al monte y de repente Dios provee un carnero para que en lugar de Isaac, Abraham mate al carnero y derrame una sangre preciosa como provisión de Dios. Y si le vamos más adelante y vemos a Moisés, cuando llega la décima plaga, Dios le dice que debían de matar, ¿qué? Un cordero y derramar la sangre del cordero en el, 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 el marco de la puerta, para que cuando el ángel de la, de la muerte pasara los hijos, los progénitos, los hijos de esa casa, fuera salvada, por medio del derramamiento de sangre. Y más adelante, Moisés estipula el sistema de sacrificios, que es expuesto al pueblo de Dios para que la sangre de esos cabritos pudiera ser expiación y, y justificación para el pueblo. Y a lo largo de todo el Viejo Testamento vemos cómo el derramamiento de sangre expía el pecado y justifica a su pueblo para el perdón de los pecados. Pues Dios envió a su Hijo para que fuera el cordero inmolado en la cruz, para cubrir la desnudez de nuestro pecado, y para perdonarnos por siempre y para siempre. Ese es el texto, esa es la manera que tal vez él está explicando el evangelio aquí en Isaías. Él está diciendo, el verdadero cordero, el verdadero Cordero Pascual no va a animar, sino Jesucristo. Se dio por nosotros, vivió una vida perfecta y derramó hasta la última gota de sangre para espiar los pecados de todos aquellos que crean por siempre y para siempre y perdonarnos por siempre. Ese es el Cordero que está disponible para ti si te arrepientes y crees de todo corazón que Jesucristo es tu Señor, eres perdonado por siempre y para siempre. No por la sangre de un animal, un animal espía animal, sino por la sangre del 100% hombre y 100% Dios, Jesucristo. Y me imagino a Felipe diciendo, Eunuco, sé que porque eres Eunuco eres excluido. Te tengo una buena noticia. Todos los que están aquí, vaya conmigo a Isaías 55, versículo 1. Isaías 55, Viejo Testamento. Y se mantiene un ratito en Isaías. Isaías 55, 1. Vean el versículo 1 y el versículo 3 de Isaías. Miren lo que posiblemente este Felipe le está enseñando al Onuco. y digo posible porque no hay Así se acierta algo, pero por el modus operandi de, que hemos visto en Pedro y en, y en Esteban, sabemos que es gran posibilidad de que esto fueran los textos. Mire lo que dice, Isaías 55. Todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Versículo 3. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. Y haré con ustedes un pacto eterno, eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Vaya a Isaías 11, rápido. Isaías 11, versículo 10 y 11. Y le voy a explicar por qué es importante esto. Isaías 11, versículo 10 y 11. Mire lo que dice. Acontecerá que en aquel día esto está hablando del día de, el, de Cristo que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesto como señal para los pueblos y será gloria su morada, versículo 11 entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado, miren esto en Asiria, en Egipto, en Patros de Cus, que es Etiopía, de donde viene el eunuco. Así que posiblemente él está enseñando que todo el libro de Isaías está apuntando a esta persona que se llama Cristo. Un versículo más. Vaya a Isaías 56. Y aquí sí que estoy segurísimo que él tuvo que mencionar este versículo. Isaías 56, versículos 3 y 4, o 3 al 5. Mire lo que dice aquí. Esto parece hasta personal. Y es personal. 56. 3 al 5. Mire lo que dice. Que el extranjero que se ha que sea allegado al Señor, no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo. Ni diga, el eunuco, soy un árbol seco. Porque así dice el Señor. A los eunucos, que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de los hijos e hijas, les daré nombre eterno que nunca será borrado. Gloria a Dios. El eunuco estaba ahí en el libro de Isaías, que es el mismo libro que él estaba leyendo. Ese mensaje era para él, pero no solamente para él, este mensaje es para ti que me estás escuchando. Todos estamos en un desierto, todos somos eunucos espiritualmente, y todos somos excluidos del pueblo de Dios, pero en Cristo Jesús somos injertados por siempre y para siempre. Ese es el mensaje glorioso del Evangelio. Arrepiéntete y cree en Cristo y serás perdonado, injertado en el pacto eterno por siempre y para siempre. Gloria a Dios. Por la sangre de Cristo todos somos unidos al mismo pueblo de Cristo. Somos hermanos en Cristo, somos hijos de Dios. Demonícese eso. Dios te está hablando hoy ¿Cómo? Por medio de su palabra Ahora bien No solo Dios te guía a cualquier lugar Para salvar a su oveja Aunque resulte no muy popular o ilógico No solamente te guía a explicar el Evangelio También te guía a observar Cómo las verdaderas ovejas responden Con interés sincero y obediencia Los últimos versículos 36 al 40 Mira lo que dice el versículo 36 Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, ah, ah, ahí, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Yo imagino que él dice qué impide porque sea bautizado, porque él viene de, de tanto impedimento, de tantas restricciones. Dice, ¿qué impide? Y Felipe le dijo, si usted cree, con todo su corazón puede. Y él dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco y mandó a parar el, el carruaje Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Andrés, tengo una duda. Gracias por preguntar. ¿Esto no, ¿Esto no fue la misma respuesta de Simón el Mago y terminó siendo un creyente de cartón? Sí. A primera vista parece una respuesta similar a la de Simón el Mago de hace dos o tres semanas. De hecho, ambos eran ricos, ambos eran gentiles Ambos se bautizaron, posiblemente gentil, ¿verdad? Ambos se bautizaron, ambos obedecieron y ambos creyeron. ¿Cuál es la diferencia? La primera diferencia que veo es que este eunuco tenía un interés genuino y sincero. El mago estaba interesado en el poder para los milagros. El eunuco estaba interesado en su palabra y en el saber quién era el que hablaba Isaías. El mago quería aprender para ganar dinero. Y el onuco quería aprender para ser salvado. El mago rogó por poder y el onuco rogó por aprender quién era Jesucristo. Y la diferencia más marcada es la que vemos en el versículo 37. Tal vez el onuco ser excluido y ahora al entender el evangelio pregunta qué le impide. El versículo 37 es un verso que fue añadido dentro de los primeros dos siglos y no está en los escritos originales, pero fue añadido porque era la práctica continua de la iglesia primitiva y para hacer la distinción que yo acabo de hacer ahora con el mago es ilustrar que la iglesia primitiva realmente hacía todo esto. Por eso el texto, aunque fue añadido más tarde, sigue siendo incluido en la Biblia. Y mire lo que dice el Versículo 37. Y Felipe le dijo, si usted cree, con todo corazón puede, creo que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, respondió el eunuco. El eunuco verdaderamente creyó de todo corazón, no en los milagros, sino en el Dios de los milagros. Ese texto está ahí para hacer la diferenciación entre un falso convertido y un verdadero convertido. La pregunta es, ¿en quién tú crees que estás? ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿De todo corazón? ¿Tú te has arrepentido de tus pecados y has corrido a Cristo para tu salvación? Gloria a Dios, te espero en varias semanas para bautizarte. Y decirle al mundo que tú has nacido de nuevo. Gloria a Dios, porque si es cierto, tú vas a hablar el Evangelio. No te vas a quedar callado. De hecho, yo pienso, que la estrategia de Jesús, de Dios, en sacar a Felipe de la multitud y llevarlo al desierto fue para que ese eunuco se convirtiera en el evangelista del norte de África. Durante cuatro siglos no se supo nada del evangelio o por lo menos de iglesias plantadas en el norte de África. Pero el cuarto siglo surgió un despertar que nadie sabe cómo pasó. ¿Quién sabe si fue la raíz de ese evangelio por medio de este eunuco? Nadie sabe. Y el texto concluye con el eunuco como gozoso. ¿Qué énfasis tan grande está haciendo Dios en el libro de Hechos? ¡Gozo! Usted vive aborrecido, arrepiente si cree. ¡Gozo! El gozo, la plenitud que va a traer el Señor. Eso es lo que le faltaba al eunuco. Le faltaba salvación, le faltaba Jesús y como consecuencia tuvo coso. Dice que Felipe desapareció repentinamente, muchos piensan en teletransportación. Yo pienso que fue una teletransportación, como los Goku, Saiyajin, así. Yo pienso eso. Tal vez fue así. Tal vez no fue así, tal vez es una narrativa para ilustrar la rapidez con que fue. No sabemos. Yo me inclino por el teletransportación. Tal vez porque me gusta eso, esa cosa, ¿verdad? Pero la realidad es que no sabemos. Lo que sabemos es que él salió de un lugar y llegó a un lugar de 40 millas de diferencia y que, y que decía que mientras caminaba, él predicaba el Evangelio. Y yo concluyo con esto, porque yo le puse como subtema la milagrosa salvación, cuando todas las salvaciones son milagrosas, es milagrosa iglesia porque Felipe fue enviado a un lugar poco transitado es milagrosa porque el eunuco precisamente está leyendo el evangelio en Isaías es milagrosa porque naturalmente es imposible que un hombre sinceramente y de todo corazón se interese por Dios a no ser que Dios esté obrando en él y es milagrosa porque se supone que todos los hombres sean condenados e excluidos por el pecado pero tras Jesús ser el Cordero Pascual nos incluyó en el pueblo de Dios para salvarnos solamente por gracia. Muchos me han preguntado, ¿qué pasará con aquel hombre en África de la tribu Chakazulu que nunca ha escuchado el Evangelio? Y yo siempre le contesto con lo mismo pasará lo mismo que pasará con tu vecino si tú no le hablas el Evangelio. Pero el pasaje de hoy nos muestra algo más. Dios te guía a salvar a sus ovejas, aunque resulte ilógico, en un lugar menos pensado, y le explicarás el Evangelio y verás fruto de su conversión, pero no importa dónde una oveja se encuentre, escúcheme bien, si es su oveja, allí llegará el enviado de Dios a proclamar el Evangelio de Dios. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a ser enviado y enviada? ¿Tú estás dispuesto a alcanzar a los perdidos, incluyendo a tu vecino, no el de África? Si estás dispuesto, voy a orar por ti. Y aquellos que están aquí, que no conocen a Cristo Jesús, mi mensaje es el siguiente, arrepiéntanse y entren en el gozo del Señor. Oremos.